0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy va a tratar sobre dos cartas de monseñor munilla el movimiento de los indignados luces y sombras del 15 m y noctámbulos y centinelas También los movimientos pseudo-religiosos, que nos viene de mano de Monseñor Aguer, obispo de La Plata, Buenos Aires. Y por último, el discurso de Benedicto XVI en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro del 16 de mayo de 2012, sobre la necesidad de la oración que compartió con los peregrinos que se hallaban en Roma. Comenzamos sin más preámbulo con la carta de Monseñor Munilla sobre el movimiento de los indignados. ¿Por dónde empiezo?, se pregunta Monseñor por lo positivo o por lo negativo. La verdad es que creo que las luces y las sombras están entremezcladas en el movimiento 15M. Estamos ante un claro oscuro propio del alba o ante el claroscuro característico del ocaso. Mirando a cierta distancia, pienso que el 15M ha sido una gran oportunidad desperdiciada. Podría haber sido una gran iniciativa para impulsar el principio de subsidiariedad tan necesario. Más sociedad y menos Estado. Pero, desgraciadamente, uno tiene la impresión de que la dictadura de lo políticamente correcto ha terminado por engullir al 15M. Entre los aspectos positivos está el servicio prestado como aldabonazo para despertar a una sociedad aletargada. Nuestra cultura dominante había derivado hacia el individualismo, hacia la visión hedonista y placentera de la vista, al tiempo que a una notoria desinhibición social. Recuerdo una frase del fallecido cardenal de París, Monseñor Lustiger, quien caracterizaba así la cultura postmoderna. Los jóvenes acampan fuera de la polis se refería a la tendencia de la juventud a aislarse en las nuevas burbujas virtuales. Es un hecho el que millones de jóvenes viven inmersos en las redes sociales y en sus emisoras musicales favoritas y que al tiempo caminan por la calle con los cascos puestos sin ni tan siquiera asomarse a los noticieros. Cierto, el 15M rompe con la imagen de una juventud aislada y desinhibida. Es una llamada a tomarnos en serio el compromiso social ...y a fomentar el sentido crítico de nuestra vida. Frente a la tendencia a convertir las redes sociales en una especie de escaparate de vanidades... ...una especie de gran hermano en red... ...el Movimiento 15M nos ha recordado que las nuevas comunicaciones... ...tienen sentido solamente en la medida en que se ponen al servicio de contenidos... ...y de metas objetivas. Sin embargo, pienso que las sombras principales del Movimiento 15M están en la incapacidad de superar el pensamiento único como un gran rodillo. Por poner un ejemplo, basta recordar algunos eslogans utilizados. Menos crucifijos y más trabajo fijo. Esta plaza no es del papa. Esta mochila la he pagado yo. Y otros similares. Fue muy decepcionante comprobar cómo las consignas laicistas de los medios anticlericales eran seguidas a pie juntillas por las asambleas del 15M la crítica se convertía en una consigna y es notorio que faltó capacidad crítica ante las consignas críticas uno de los problemas del 15M es que ha nacido más como un movimiento de protesta que como un movimiento para construir por poner un ejemplo tiene muy poco valor hacer ahora una denuncia global de los recortes sociales obviando que estamos al borde de la quiebra económica por motivo de los despilfarros que anteriormente se han producido ahora bien hubiese sido muy distinto un movimiento capaz de integrar la indignación con el compromiso personal y social. Por ejemplo, reivindicamos el respeto de todos los derechos sanitarios de los inmigrantes, independientemente de su situación legal, pero a cambio estamos dispuestos a un aumento del copago en la sanidad. El problema está en que es más fácil gritar contra los abusos que aportar soluciones. Aunque ciertamente algún tipo de grito es necesario, para despertarnos de nuestro largo letargo. También, Monseñor José Ignacio Munilla nos deja otra reflexión que hemos tomado de la web Religión y Libertad de Noctámbulos y Centinelas. Dice así. Desde hace ya bastantes años he tenido la oportunidad de asomarme a la noche a través de algunas colaboraciones radiofónicas a altas horas de la madrugada. Una de las primeras sorpresas Consiste en comprobar la gran cantidad de ecos nocturnos que podemos llegar a percibir, hasta el punto de concluir que nuestra sociedad no está desconectada en ningún momento. Si bien es cierto el refrán que de noche todos los gatos son pardos, sin embargo, yo me atrevería a matizar añadiendo que, a la luz de la luna, todavía es posible distinguir entre noctámbulos y centinelas. Si encendemos de madrugada la televisión, cosa que ciertamente es poco recomendable, comprobamos que la mayoría de los canales han conectado una especie de piloto automático ofreciendo lo que podríamos llamar un cebo para noctámbulos nos encontramos básicamente con tres tipos de productos tarots y consultas de adivinos o videntes teléfonos eróticos y canales pornográficos y por último programas de televenta y de sorteos de premios es de suponer que quienes han planificado este tipo de anzuelos antes de elegir el cebo adecuado ...habrán estudiado concienzudamente las inclinaciones de las pasiones humanas. Es obvio que las inquietudes, agobios y ansiedades, inmadurez, frustraciones, angustias, miedos, vacío interior... ...y problemas semejantes, pueden llegar a convertirse en un negocio redondo para esta nueva clase de empresarios... ...los cazadores de noctámbulos. En el Evangelio de Mateo hay una frase de Jesucristo que me parece especialmente clarividente y clarificadora de los ideales de nuestra generación en general y de los de cada uno de nosotros en particular allí donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón sería una ingenuidad por nuestra parte suponer que estas programaciones nocturnas en los medios de comunicación son un mero juego inocuo, inocente e inofensivo es obvio que estamos ante un fenómeno muy distinto al juego del parchiso de las cartas con los que tradicionalmente nos hemos entretenido en el seno de nuestras familias y es que no será que el tarot el erotismo y el consumismo son las expresiones de las grandes necesidades del hombre a las que seguimos sin dar una respuesta adecuada de forma inversamente proporcional a nuestra fe y esperanza en dios los adivinos nos ofrecen su mercado esotérico con la promesa de aliviar la angustia por nuestro futuro y de mitigar el dolor por nuestras heridas del pasado. También la pornografía ofrece un tubo de escape para compensar la frustración en el amor, al mismo tiempo que nos hace incapaces para un amor respetuoso y fiel. Y por lo que respecta al consumismo, no es otra cosa que un intento de compensar con el tener las carencias del ser. ¿Quién dijo aquello de el dinero no nos hace felices pero es lo único que nos compensa de no serlo, en pocas palabras. La oferta televisiva nocturna bien parece responder a las tres heridas morales principales de nuestra generación, la desconfianza, la desfiguración del amor y el narcisismo. En la noche tenemos el riesgo, pero también la ocasión de desinhibirnos y desprendernos de una buena parte de nuestras caretas y corazas, hasta el punto de generarse una mayor facilidad para manifestar y compartir los valores y los contravalores que anidan en nuestro corazón. Es decir, también en un sentido positivo, la noche es una gran oportunidad para comunicar la experiencia cristiana en un contexto de nueva evangelización. En las últimas semanas hemos sido testigos del estreno del cortometraje Hay mucha gente buena, que podéis ver en la web haymuchagentebuena.es, producido de forma desinteresada por el director español Antonio Cuadri, ...con el objeto de divulgar la labor de un equipo de comunicadores voluntarios... ...que en la madrugada del viernes del al sábado por la noche... ...realizan en Radio María un programa interactivo en contacto con la noche. El testimonio del retorno a la fe de Antonio Cuadri... ...es una buena prueba de la importancia de salir al encuentro de los hombres y mujeres... ...de las distintas generaciones, ambientes y situaciones de vida. En resumen, en la noche no todos son noctámbulos en medio de las penumbras sino que también los hay centinelas, que intentan abrir y ampliar horizontes sembrando esperanza. Me viene a la memoria la imagen de Juan Pablo II ante la multitud de jóvenes reunidos en Torbegata, Roma, durante la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000. A ellos les dirigió unas palabras proféticas. En vosotros veo a los centinelas del mañana, en este amanecer del tercer milenio. Y aquellas palabras no cayeron en el olvido sino que dieron origen a experiencias verdaderamente novedosas al servicio de la nueva evangelización, como es el caso de Sentinelle del Matino, Centinelas del Mañana, iniciativa del sacerdote italiano Andrea Bruñoli. Se trata de una atrevida experiencia para compartir el Evangelio en medio de la noche joven y en ambientes similares. Visitad la página web sentineledelmatino.org Ojalá pudiéramos ver pronto esta experiencia hecha realidad en nuestras noches. Pero de eso hablaremos en otra ocasión. Por el momento, os deseo buenas noches a todos, que es tanto como decir buenos días. Desde Argentina y a través de la agencia AICA, Monseñor Aguer alerta sobre movimientos pseudo-religiosos. En su reflexión televisiva semanal en el programa Claves para un mundo mejor, emitida por América TV, Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, advirtió que en el pasado siglo XX se verificó un fenómeno curioso. Por un lado, arreció el secularismo, es decir, se impuso una manera de organizar la vida personal, familiar y social como si Dios no existiera. En la cultura se han ido como entrando en eclipse los signos de trascendencia, los signos de la presencia de Dios. Pero por otra parte, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, se ha ido extendiendo un movimiento espiritualista pseudo-religioso, pseudo en griego quiere decir falso porque se trata de una cosa rara que configura una falsificación religiosa es decir un movimiento cultural en el que se mezclan las reminiscencias de los viejos paganismos la fascinación por las religiones del antiguo oriente elementos de magia elementos de brujería de técnicas adivinatorias y de esoterismo todo eso se llamó new age el movimiento de la nueva era Comentó Monseñor que en las grandes ciudades se encuentran centros de meditación trascendental y de estudios teosóficos, disciplinas transversales en las que se confunden las pseudociencias con la autoayuda y cosas por el estilo. Ahora es frecuente la difusión de todos estos macaneos en programas de televisión que saturan los mejores horarios de la noche. Muchas de estas supersticiones son la puerta de entrada a compromisos más exigentes que arriesgan a los incautos a quedar atrapados en una secta. Ha ocurrido, dice Monseñor muchas veces, precisamente eso, que el inocente coqueteo con estas pseudo-religiones lleva a una persona a ser víctima de una especie de lavado de cerebro, de secuestro espiritual en una secta, de la cual luego es muy difícil salir. Una advertencia seria enfatizó cabe respecto de los cultos Umbanda, que incursionan en el campo de lo demoníaco y han llevado a muchas personas a quedar bajo la obsesión diabólica o la posesión diabólica. Con estas cosas no se juega. Lo que quiero decir, a propósito de todo esto, es que la religiosidad del hombre, si no se ajusta a la fe, pero a la fe verdadera, corre el riesgo de desviarse y de convertirse en una mera superstición. Me refiero a la actitud religiosa fundamental, a la necesidad religiosa del ser humano que como criatura está inclinado a vincularse con el Creador. En el régimen cristiano, indicó Monseñor, en el orden de la fe cristiana, la virtud de religión es distinta de la virtud de la fe. Por eso es importante que esté iluminada continuamente por la fe, que esté sostenida por la esperanza y que esté animada por la caridad. Es decir, tiene que haber una relación estrecha entre la religiosidad, que es propia de una virtud moral, y el orden teologal. El orden de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Esta reflexión, dijo Monseñor, la presento para advertir a muchos fieles que a lo mejor porque carecen de una formación suficientemente sólida, aquilatada, entonces van a la iglesia, pero también frecuentan a la vez cultos cristiano-evangélicos o se vinculan con uno de esos grupos extraños a la religiosidad, los del tipo New Age, con el peligro de verse atrapados en una secta. Practican estas alternativas indistintamente, como si todo fuera igual. Así, dilapidan la posibilidad de una auténtica relación con Dios la que nos ofrece la religión cristiana cuando está guiada por una fe viva la religiosidad natural del hombre debe pasar a través de la puerta de la fe la fe nos introduce en el vasto espacio espiritual de la verdad católica nos ofrece la experiencia de la gracia en la liturgia de la iglesia en la recepción de los santos sacramentos y nos inserta en la comunidad cristiana que no es una secta sino que es la Iglesia Católica, la comunión de los santos, y que se concreta en la parroquia, en la capilla, en la pequeña comunidad de barrio. Quiero concluir destacando el valor de una formación cada vez más amplia y profunda en los contenidos de la fe cristiana. Poseemos para ello un instrumento sólido y actualizado, el Catecismo de la Iglesia Católica, de cuya publicación además se cumple ahora el vigésimo aniversario. Que valga esta mención y esta presentación como un estímulo y como una invitación para todos los que nos oyen. Pero, queridos amigos, como es obvio, para evitar caer en estas sectas o en las falsas religiones, es preciso mantenernos en la fe mediante la oración. Porque sin la oración no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Y así nos lo ha recordado el Santo Padre Benedicto XVI en la Audiencia General de 16 de mayo de 2012, en la plaza de San Pedro, a los peregrinos. Dice así el Santo Padre, Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera hablar de la oración en las cartas de San Pablo, y antes que nada, querría notar cómo no es casual que sus cartas sean introducidas y se cierren con expresiones de oración. Al inicio, agradecimiento y oración. Al final, la esperanza de que la gracia de Dios y el camino de la comunidad a la cual se dirige el escrito, entre la fórmula de apertura, agradezco a mi Dios por medio de Jesucristo y el deseo final, que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes, se desarrollan los contenidos de las cartas. Las de San Pablo son oraciones que expresan una gran riqueza de formas, van del agradecimiento a la bendición, de la alabanza a la petición e intercesión, del himno a la súplica. Una variedad de expresiones que demuestran que la oración involucra y penetra todas las situaciones de la vida, sean aquellas personales o de la comunidad a la que se dirige. El apóstol nos enseña que la oración no tiene que ser vista como una simple obra buena realizada por nosotros hacia Dios, como una acción nuestra en definitiva, sino que la oración es sobre todo un don fruto de la presencia viva vivificante del padre y de jesucristo en nosotros san pablo en la carta a los romanos escribe del mismo modo también el espíritu viene para ayudar a nuestra debilidad no sabemos de hecho cómo rezar de manera adecuada pero el espíritu mismo intercede con gemidos inexpresables y nosotros sabemos que es verdad lo que dice el apóstol que no sabemos cómo rezar de manera conveniente queremos rezar pero dios está lejos no tenemos las palabras carecemos del lenguaje para hablar con dios ni siquiera tenemos el pensamiento lo único que podemos nosotros mismos es abrirnos poner nuestro tiempo a disposición de dios y esperar a que él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo el apóstol nos dice justamente esta falta de palabras esta ausencia de palabras este deseo de entrar en contacto con dios es en sí mismo la oración que el espíritu santo no solo entiende sino que lleva e interpreta hacia dios justamente esa debilidad nuestra se vuelve y gracias al espíritu santo en verdadera oración en verdadero contacto con dios el espíritu santo así es el intérprete que nos hace entender a nosotros mismos y a dios qué es lo que debemos decirle en la oración experimentamos más que en otras dimensiones de la existencia nuestra debilidad nuestra pobreza, el ser criaturas porque en ella somos puestos delante de la omnipotencia y de la trascendencia de Dios. Y cuanto más progresamos en escuchar y dialogar con Dios, de forma que la oración se vuelve como la respiración cotidiana de nuestra alma, tanto más percibimos también el sentido de nuestro límite y no sólo en las situaciones concretas de cada día, sino también en la relación misma con el Señor. Y de esta forma Crece entonces en nosotros la necesidad de confiar y de confiarnos siempre a Él porque entendemos que no sabemos cómo rezar de manera conveniente. Y es el Espíritu Santo que ayuda a nuestra incapacidad, que ilumina nuestra mente y calienta nuestro corazón, quien guía nuestro dirigirnos a Dios. Para San Pablo la oración es sobre todo el operar del Espíritu Santo en nuestra humanidad, para hacerse cargo de nuestra debilidad y transformarnos de hombres atados a una realidad material a hombres espirituales en la primera carta a los corintios dice, por lo tanto nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, que nos permite conocer lo que Dios nos ha donado de estas cosas nosotros hablamos con palabras que no son sugeridas por sabiduría humana en cambio, están enseñadas por el espíritu expresando cosas espirituales en términos espirituales con su habitar en nuestra fragilidad humana el Espíritu Santo nos cambia intercede por nosotros y nos conduce hacia las alturas de Dios así, con esta presencia del Espíritu Santo se realiza nuestra unión con Cristo pues se trata del Espíritu del Hijo de Dios en el cual nos hemos vuelto hijos San Pablo habla del Espíritu de Cristo y no solamente del Espíritu de Dios es obvio si cristo es el hijo de dios su espíritu es también el espíritu de dios y así si el espíritu de dios se vuelve muy cercano a nosotros en el hijo de dios y hijo del hombre el espíritu de dios se vuelve también espíritu humano y nos toca y así podemos entrar en la comunión del espíritu es como si se dijera que no solamente dios padre se hizo visible en la encarnación del hijo sino también el espíritu de dios se manifiesta en la vida y en la acción de jesús de jesucristo que vivió fue crucificado murió y resucitó el apóstol nos recuerda que nadie puede decir jesús es el señor si no es bajo la acción del espíritu santo por lo tanto el espíritu orienta nuestro corazón hacia jesucristo de manera que no vivimos más en nosotros sino que es cristo quien vive en nosotros en su catequesis sobre los sacramentos al reflexionar sobre la eucaristía San Ambrosio afirma, quien se inebria o embriaga del Espíritu está radicado en Cristo. Y querría ahora evidenciar tres consecuencias en nuestra vida cristiana cuando permitimos operar en nosotros no al Espíritu del mundo, sino al Espíritu de Cristo, como principio interior de todo nuestro actuar. En primer lugar, somos puestos en condición de abandonar y superar toda forma de miedo o esclavitud viviendo la auténtica libertad de hijos de Dios. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Con la oración experimentamos la libertad que nos dona el Espíritu, una libertad auténtica que nos libera del mal y del pecado en favor del bien, de la vida y por Dios. La libertad del Espíritu no se identifica nunca ni con el libertinaje ni con la posibilidad de elegir el mal sino con el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí, esto es, verdadera libertad, poder seguir el deseo de bien, de verdadera alegría, de comunión con Dios y no estar oprimido por las circunstancias que nos indican otras direcciones. En segundo lugar, la relación con dios se vuelve tan profunda que no puede ser afectada por ninguna realidad o situación no es que con la oración nos liberemos de las pruebas o de los sufrimientos pero los podemos vivir en unión con cristo con sus sufrimientos en la perspectiva de participar también de su gloria y en tercer lugar la oración del creyente se abre también a las dimensiones de la humanidad y de todo lo creado haciéndose cargo de la ardiente expectativa de la creación inclinada hacia la revelación de los hijos de Dios esto significa que la oración sostenida por el Espíritu de Cristo que habla en lo íntimo de nosotros mismos nunca queda cerrada en sí misma nunca es una oración solamente por mí sino que se abre para compartir los sufrimientos de nuestro tiempo y de los otros queridos hermanos y hermanas termina el santo padre San Pablo nos enseña que en nuestra oración tenemos que abrirnos a la presencia del Espíritu Santo, quien reza en nosotros con gemidos inexpresables, para llevarnos a adherir a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy El Galeón, esperando que haya servido para vuestra edificación y haya sido de vuestro interés. Que Dios os bendiga a todos.